0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist die Angie und es geht um die Frage: Wie findet man einen Partner, wenn man nicht glaubt, dass die Liebe für einen bestimmt ist? Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Angie. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, bist du äh, natürlich schüchtern oder aufgeregt? Aufgeregt. Achso, okay. Erster, erster Podcast, erstes Mal so mit dir. <lacht> ja. Das ist ganz einfach. Du redest einfach so, als wäre nichts. Okay. Und wir sitzen uns gegenüber und quatschen ja. über das, worüber du reden möchtest. Was ist das denn?
1: Ja, es gibt so einige Themen im Leben, aber ich glaube, ähm, ja, also der Wunsch nach einer Partnerschaft, mhm. ähm, Woran scheitert es? Äh, warum will das nicht klappen? Und auch schon viel daran gearbeitet oder ja drüber nachgedacht, reflektiert, probiert. <lacht> ähm, aber ich würde mal sagen, ja der Wunsch nach einer Partnerschaft. Mhm. Wie lange bist du Single? Jetzt seit eineinhalb Jahren, also eh noch nicht so lange, wobei die letzte Beziehung jetzt nicht so lange gedauert hat.
0: Wie lange ging die? Ähm,
1: nur sechs Monate.
0: Mhm. Was ist dann passiert? War es nicht ähm, der richtige? Oder? Ja,
1: irgendwie waren wir... Uns recht ähnlich, und ähm, aber auch sehr festgefahren irgendwie in unserer Umgebung. Also keiner war umzugsbereit und irgendwie habe ich auch da die Zukunft nicht gesehen. Wenn wenn man sich nicht einig wird, wo, wo man eine Zukunft aufbauen kann, muss man ja nicht nach sechs Monaten, aber zumindest äh, wäre der Plan, wo kann die Reise hingehen, schön gewesen.
0: Mhm. Aber genau. du hast es ebenso wenig empfunden. Ähm, wie meinst du? Also... Es gibt ja immer so Beziehungen, wo beide wissen, wir wollen das zusammen. Mm. Und dann gibt es Beziehungen, wo man denkt, hey, es ist eigentlich ganz gut, mm. aber das ist immer noch meine Wohnung. Bitte leg deine Sachen da nicht hin.
1: Na, das war kein Problem, aber eben, ich, ich, ich bin so gerne da, wo ich bin, also in meiner Umgebung, ich, ich bin zufrieden mit meinem Job, mit meinem Wohnort, mit, mit meinen Freunden, meinem Umfeld und dann das alles aufzugeben, war irgendwie nicht drin, weil wir uns heute auch in anderen Themen noch ein bisschen unterschieden haben. Und ähm, ich glaube, um alles aufzugeben, was mir viel bedeutet, da muss wirklich passen. Und ähm, ja, da komme ich aber wieder zu dem Punkt, will ich zu viel, fordere ich zu viel? Ähm, ist es zu viel
0: Perfektionsstreben? Also ähm, den Wunsch, zu Hause zu bleiben, äh, den kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ich kann auch jeder, du, ähm, wenn alles passt für dich und du da zufrieden bist, gibst du das nicht auf für jemanden. Du sagst ja auch nicht deinen Freundinnen Tschüss, bloß weil ein Typ sagt, er mag die nicht.
1: Ja, so,
0: eben. Also, ähm, und es gibt Situationen, wo die Beziehung vielleicht funktioniert, aber die Umstände nicht passen. Genau. So. so. Ja. Eben, und dann täte dann ich halt viel, kennt man eh.
1: Umwischen und so. <lacht> Umwischen und so. <lacht> das ziemlich nervt. Aber irgendwie halt doch eine ja, ganz gute Möglichkeit ist. Und ähm, da habe ich dann ja immer festgestellt, so die, die ich will, die wollen mich nicht. Und die mich wollen, die will ich nicht. Und äh, das finde ich auch immer ganz spannend und habe dann auch von äh, ja, Stefanie Stahl, kenne ich auch aus deinem Podcast, mhm. ähm, wobei da das andere Buch mir viel besser gefällt, das Vom Jahr in zum Jahr. Mhm. Und ähm, also wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich habe nur Aha-Erlebnisse. So, warum laufen meine Beziehungen, wie sie laufen und mein Dating, wie es, es läuft? Und ähm, was für Erkenntnisse sind dir gekommen? Naja, also ich glaube schon, dass ähm, in meiner Kindheit da noch einiges begraben ist. Also meine Eltern haben sich sehr, sehr früh scheiden lassen. Ich war ein Jahr alt, also ich habe es nicht bewusst mitbekommen, aber ich glaube unterbewusst natürlich sehr viel, wenn man ohne Vater groß wird und irgendwie man nur alle zwei Wochen sie drei Stunden sieht oder so. Mhm. Um, und vielleicht, also ich glaube halt, um, dass ich immer so diese Sehnsucht gehabt habe nach dem Papa oder nach geliebt werden und dass ich das auch immer irgendwie nur so drinnen habe. Und wenn aber jemand mir das gibt, dann kann ich es gar nicht so annehmen, um, aber ich sehne mich halt irgendwie so danach. Also mhm. so ein bisschen, ja genau wie es die, die Stefanie auch in dem Buch so ein bisschen beschreibt. Mhm. Um,
0: also... Das ist ja ein total äh, häufiges Vorkommnis, ja? dass ähm, man sich nach etwas sehnt. Und wenn es dann kommt, weiß man nicht, wohin man es genau. tun soll. Ne? Ähm, stell dir dich als Kommode vor mit ganz vielen Schubladen. Mhm. Und bei der einen Schublade, wo nichts drin ist, da fehlt ausgerechnet der Deckel. Und immer wenn es reinkommt, fällt es wieder raus. Mhm. So Und dann muss man halt den Deckel nachbauen. Und dran pappen und dann ja. bleibt es auch drin. Ne? Ja. Aber das äh, Liebe anzunehmen ähm, funktioniert nur dann, wenn man auch wirklich weiß, dass man Liebe verdient. Mhm. Und Kinder, die mit so einer Sehnsucht aufwachsen, zwangsweise, die haben dieses Wissen nicht, dass ja. sie es wirklich verdienen. Mhm. Ja. So Und dann ähm, ist man so ein bisschen wie so ein Fass ohne Boden. Die Leute können mhm. Sachen reinwerfen, Liebe, Liebe, Liebe und irgendwie... Merkst du, ich, ich kann es nicht halten, es fällt alles durch. Und ja, dann und andererseits auch
1: einfach die Angst, dann doch wieder verletzt zu werden. Mhm. Weil man es halt irgendwie damit assoziiert, So wenn ich mir öffne, wenn ich Liebe schenke, dann kann es dann auch wieder richtig wehtun. Und ähm, das ist auch so ein bisschen eine Selbstschutzfunktion, glaube ich. Und eben dieses ähm, nach der Hinterherlaufen den Männern, die mich nicht wollen, das ist irgendwie so, glaube ich, auch so das, was ich halt einfach aus der Kindheit kenne die renne irgendwie was hinterher, was äh, unrealistisch ist. Ähm, mhm. Irgendwie ein, eine gute Familie oder ein, ein Elternhaus mit funktionierender Familie.
0: Und möglicherweise suchst du dann auch unbewusst genau die Typen aus, die das liefern können für dich. Genau, die ne? mich auf Distanz halten. Genau. Weil das ist das Gefühl, das sie halt so kennen. Genau. Also dann hast du jetzt alles <lacht> durchgearbeitet. Na ja. je, aber wie, wie löst es da jetzt trotzdem, dass ja. der Mann um die Ecke biegt? <lacht> du musst ähm, lernen, Zuneigung auszuhalten. Ja. Und das, finde ich, geht am besten. Ja, das Problem bei Therapie. Ja, und Büchern, die man liest und so weiter, ist, dass man alles intellektuell versteht. Da fällt mir was ein. Wie lange bist du in Berlin?
1: Nur bis heute. Ach, schade.
0: Okay. Wieso? Weil ich äh, übermorgen einen Platz für dich hätte bei einer Aufstellung hier in Berlin. Nächstes Mal. Schade, nächstes Mal. <lacht> Nein, ich muss genau. morgen auf eine Hochzeit. Ach also, okay. Leider. Also auf jeden Fall... Ähm, wenn man ganz viel Therapie macht und mhm. Bücher liest und, 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 dann versteht man das alles intellektuell. Mhm. Ne? Du kannst alles erklären, warum es passiert und wie es passiert, mhm. bloß es hat ganz, ganz wenig körperliche Haftung, ja, mhm. weil du das nicht spüren kannst, du kannst nicht erleben körperlich, so. Und darum rate ich dir jetzt, dieses körperliche Erleben auf deftige Art hinzuzufügen ist ein bisschen tricky, weil du musst jemanden finden, der dich wirklich mag und mhm. den du auch magst, logischerweise, ja. Ja. Ist, aber glaube ich, eigentlich nicht so schwer. Es gibt genug Leute, die einen sehr mögen und wenn du nicht in auf dem Dorf wohnst, dann findest du schon wen da draußen. So. Es muss jetzt nicht gleich die ganz, ganz große Liebe sein, weil, das kann man auch üben mit jemandem, der ähm, so ein Mittelgut ist für okay. einen, also für die Zukunftsplanung, ja. Da, da muss man natürlich aufpassen, dass man den Leuten nicht wehtut und so, also nichts vorgaukeln, aber es geht hier um Selbstbeobachtung. Das heißt, nehmen wir an, hypothetisch, du findest einen Typen, der dir gefällt, ihr trefft euch, ihr versteht euch Bombe, äh, dann trefft ihr euch nochmal und der ist super nett, der bringt dir Blumen mit, der äh, schreibt dir morgens, der... Äh, fragt, wie dein Tag war, der hört wirklich zu und so weiter. Dann ist wahrscheinlich, dass du Gedanken hast wie, ist der langweilig, langweilig? <lacht> ist der so nett, da fehlt total das Feuer ja. und so weiter. Ja? Dass du dann anfängst, alle möglichen Punkte rund zu, um, runter zu rattern, warum der sowieso nichts ist. So Kommt dir das bekannt vor? Ja. <lacht> So, genau. <lacht> ist bei allen so, die das Thema haben. Ja? Also Und genau da gilt es dann, in die Selbstbeobachtung zu gehen. Das heißt, du merkst, dass du es tust, mach dir das bewusst, dass du es gerade machst. Ja. Und das ist ja dann keine sachliche Bewertung des Zustandes, weil jemand, der sich um dich kümmert, ist nicht langweilig. Sondern ist aufmerksam, zugewandt, Zuverlässig vielleicht, ja, stabil und so weiter. Langweilig ist ein ganz schwieriges Wort, finde ich. Was bedeutet langweilig? Langweilig ist nur ein Mensch, der null Interessen hat und der auf gar nichts eingeht, was man tut und der nicht tief denkt und so weiter. Ja. Und solche wirst du wahrscheinlich sowieso nicht daten. so Es gibt immer noch Leute, die nicht passen, ja. Aber beobachte dich, ob du die schlechter machst, als sie sind. Weil du nach Mö Wegen suchst, um dir wieder zu bestätigen, dass die Liebe für dich da draußen sowieso nicht da ist. ja, Weil du kriegst keine weißt ja nie findest du und mhm. so weiter. Genau. Und ähm, wenn du das festgestellt hast, aha, jetzt versuche ich wieder, ihn langweilig zu machen, ähm, dann als nächsten Schritt versuchst du festzustellen, wo das körperlich sitzt. Ja, es gibt nämlich immer körperliche Reize, die mit diesen Gedanken einhergehen. Keine Ahnung, äh, Magenkribbeln oder Kloß im Hals, mhm. irgendwie sowas. So Und wenn man das ganz, ganz lange übt, ja, nicht Jahre unbedingt, weil du bist ja schon ziemlich bearbeitet, aber doch Monate, dann irgendwann bist du schneller ist das Gefühl. Dann weißt du, ah, Moment, ich kann es wieder nicht annehmen, pass auf. Er hat mir einen Geburtstagskuchen gebacken und ich denke, das ist ja so ein läppscher, unmännlicher Typ. So, <lacht> ja? Ja. Genau. Ja, na, das mit den Gefühle verbinden ist,
1: glaube ich, schon auch Thema, also dass ich immer recht verkopft bin und mhm. wenig ins Fühlen komme und so. Der Kopf hilft
0: dir nicht viel. Ja, eben. Der bringt
1: mir nicht recht weiter.
0: Mhm. Man braucht den Körper dazu. Mhm. Und darum ist äh, dieses... Ja, Bauchgefühl, Intuition, wie auch immer man es nennen will, so extrem wichtig, weil der Impuls ähm, häufig die richtige Richtung vorgibt. Ich hätte jetzt fast gesagt, fast immer, was eigentlich auch stimmt, aber da gibt es sehr viel Interpretationsspielraum, darum, äh, ja, du kannst es dir nämlich auch schön passend drehen, dass du sagst, ah, mein Bauch hat gegrummelt, bei dem das passt nicht. Der Bauch hat möglicherweise gegrummelt, weil deine Angst kam, ne? Ja und wieder gesagt hat, pass auf, öffne dich nicht und so weiter.
1: Genau, ja na Angst schwingt sicher ja oft mit, irgendwie auch so die Angst übrig zu bleiben, niemanden zu finden und irgendwie wünscht man sich ja doch irgendwie Kinder und ja über 30 ist dann die biologische Uhr, die schon ticken <lacht> ja, <lacht> und so weiter so und so fort äh, 32. Ja. <lacht> ja. Also wenn ich jetzt schon so viele Jahre rum
0: Du wirst Rumeiere nicht und übrig immer noch bleiben. Mein Gott. Übrig bin. Wenn, wenn keiner dich will, dann ist es zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz dein Verdienst. Ja. Ja? Weil du die guten Jungs ins Töpfchen tust, nicht ins Kröpfchen.
1: Genau, es also ist so innere oder auch so unbewusste Manipulation, dass immer eben genau, wie du sagst, das schlecht rede und ähm, langweilig und immer nur nach diesem Drama eifere, nach die, die mich nicht wollen ja. und ähm, eben so innerlich auch das manipuliert, damit ich quasi diese Selbstbestätigung habe, übrig zu bleiben. Also genau. Das, das sind so die Erkenntnisse, die ich jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, mit viel <lacht> Podcasts lesen, ja. nachdenken, ähm, so gefunden hätte. Ja.
0: ja, genau, das ist es. Hm. Und man rekreiert Dramen aus der Kindheit weil das ein Ort ist, wo man sich auskennt, ja, das ist genau. ein Ort der Sicherheit, du ja. weißt, dass du abgelehnt wirst ähm, und darum, pff, ja, da, da musst du kein Wagnis eingehen, ja, genau. das kannst du immer weiterspielen, bis du tot umfällst irgendwann, ja. willst aber nicht. Will ich nicht. <lacht> nee. ähm, erzähl mal von deinen Eltern, weil mm, du bist bei der Mama aufgewachsen. Ich bin bei der Mama aufgewachsen, genau, ähm die Mama hat
1: sicher nicht leicht gehabt, aber die war halt viel arbeiten. Also bin ich eigentlich irgendwie bei der Oma, also drei mhm. Generationen im Haushalt. Ich bin mit der Oma groß geworden, ich habe auch einen älteren Bruder gehabt. Ähm, ja, Thema Aggression würde ich schon sagen, dass er auch seinerseits da war, sicher halt auch mit
0: dieser Scheidung und schwierigen Umständen und so. Wie viele Jahre älter ist der? Fünf Jahre. Und was habt ihr für ein Verhältnis heute?
1: Heute ist gut. Seit wir mhm. erwachsen sind, kommen wir gut klar, weil jetzt in der Kindheit war das eben eh da so... Muss halt einfach nur leise sein, sonst ähm, muss ist, ich verschwinden. Naja, <lacht> Wenn ich leise also, bin, dann darf ich mitschauen beim Fernseher.
0: Was man ja verstehen <lacht> kann. Aber es gibt natürlich auch so Ressourcenkämpfe in solchen Familien, weil nicht viel Aufmerksamkeit da ist, sowieso. Und dann kommt es häufig zu so Konkurrenz. Genau, also es ist ein bisschen eine
1: Konkurrenz immer gewesen und halt auch, ja, ähm, wer, wer bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit? Und mhm. ähm, ja, ähm. Mhm, <lacht> Genau, Mama war ein wenig da, ähm, was ich jetzt auch eben so schon rausgefunden habe, sage ich mal in meiner Reflexion ist, ähm, Wut war da gar nicht akzeptiert. Also wenn ich irgendwie als Kind wütend war, dann wurde ich einfach vor die äh, Türe in den Gang gesperrt, äh, bis ich mich beruhige und dann darf ich wieder rein. Also das war halt so ganz draußen bleiben, und, Wut.
0: Und das sorgt natürlich dafür, dass du, wenn du Gefühle fühlst, mhm. die eher wegsperrst, weil ja, Gefühle nicht akzeptiert sind. So. richtig.
1: Genau, und ähm, eben auch, ähm, mein Vater, habe ich das Gefühl, kenne total wenig, ähm, weil wir eben uns als Kind so wenig gesehen haben und dann in meiner Jugendzeit bin ich auch früh weg, ich wollte einfach immer nur weg, weg, weg ähm, und hatten da zeitlang kaum Kontakt und er ist auch total der ruhige Mensch, also aus ihm was rauszubekommen ist schwierig und ich habe auch heute irgendwie noch das Gefühl, ich kenne ihn so wenig und würde gerne, aber weiß noch nicht, wie ich diesen Kontakt herstellen kann, wenn wir uns auch nicht so oft sehen. Und Geht doch mal eine Woche mit ihm wandern. Ja, das ist irgendwie so absurd, weil das so, so komplett Fremde ist irgendwie.
0: Aber du gehst doch auch hm. mit Bekannten in Urlaub oder zumindest wandern oder keine Ahnung. Na
1: eh, aber das ist halt irgendwie so wie fast wie ein fremder Mensch. Ich bin da noch nie irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich drei Tage mit ihm wegfahre oder so alleine. Oder irgendwie diese, diese, diesen Connex habe, dass ich einfach Fragen stelle, wie, wie war das für dich oder wie war das früher oder wie geht es dir oder ein bisschen tiefere Fragen, die, das gibt es da irgendwie nicht. Was würde denn nicht passieren, geredet?
0: wenn du das fragst?
1: Ich weiß nicht, ob er überhaupt was antworten würde, weil er einfach immer so ruhig ist.
0: Also Generell reden ist da wenig. Ja, aber es kann ja auch sein, dass er ein Kind war, das wenig gehört wurde, weißt du? Ja, Nein, das, das glaube ich auch, ja. Und ähm, wie alt
1: ist er? Mein Vater? Mhm. Mein Vater ist jetzt 64 wird Und
0: dann hat er ja schon ein bisschen Zeit.
1: Ja. Also, also ich glaube auch, dass er jetzt schon ein bisschen anders ist wie früher, also ein bisschen zugänglicher. Ähm, er ist auch wieder verheiratet. Gut, die sind ja schon seit immer zusammen, seit 95 Jahren. Ähm, hat er noch
0: mehr weitere Kinder? Ja, einen
1: Halbbruder habe ich.
0: Wie alt ist der jetzt?
1: Der ist 23.
0: Und habt ihr ein Verhältnis? Wir
1: haben ein gutes, gutes Verhältnis, aber wir sehen uns halt auch nicht so oft. Aber da habe ich mal ein Schlüsselerlebnis gehabt, das war total schön, das war vom Vater die 60er-Feier. Und da waren wir drei Kinder, also mein Bruder und mein Halbbruder, waren wir halt draußen und haben halt gequatscht und was getrunken. Und dann erzählt hat der Kleine so... Ja, eben, der Vater hat uns alle total lieb, aber er kann es halt nicht zeigen und, und er weiß, dass er halt irgendwie schon im, im, also eine ganz andere Kindheit hatte als wir, weil halt er mit Mama und Papa aufgewachsen ist und dass er uns seine Geschwister so lieb hat und dass halt, wenn wir anrufen, der Papa sich immer total freut und er kann es halt nicht zeigen und es ist halt ein schwieriger Zugang zu finden. Ja, und das habe ich mir auch gedacht, so, wow, das ist so schön, sowas zu hören und dass der Kleine da so offen reden kann und, und dass eben der Vater schon diese Gefühle hat, aber halt einfach mir gegenüber jetzt nicht zeigen kann und ähm, ich habe auch noch nie von meinem Vater gehört, dass er mich lieb hat. In meiner Jugendzeit hat mich das auch immer beschäftigt, weil von Freundinnen und so, die haben halt vom Vater oft ein SMS gekriegt, ja, ich habe dich lieb, also noch nie und was mich auch ein, sage ich mal, Schlüsselerlebnis war, war letztes Jahr, da ist die Oma gestorben und wir sind halt am Grab gestanden äh, mit der Familie und dann ist, geht halt jeder so durch und äh, wünscht Beileid. Und mein Vater war halt auch dort mit seiner neuen Frau und hat halt auch Beileid gewünscht, äh, gew also gewünscht zu meiner Mutter und so weiter. Und ich stand halt da und habe geheult. Und er ist einfach an mir vorbeigegangen und hat meinem Onkel neben mir die Hand gegeben und Beileid gewünscht. Und mich hat er einfach ignoriert. Und es war irgendwie so, okay, warum jetzt? Ich, ich habe mich so gefreut, dass er in meine Richtung kommt und mich jetzt in den Arm nimmt oder so. Nix, er ist einfach blind an mir vorbeigegangen. Und, und das war aber irgendwie, glaube ich, auch so, er, er kann damit nicht umgehen, mhm. glaube ich, dass er das nicht Gefühl, ja. damit arbeiten hat oder nicht
0: damit umgehen hat können, wenn ich dastehen heul. Aber es ist natürlich tragisch, für ihn vor allen Dingen. Ja. Ja, dass er sowas nicht kann. Ähm, Aber
1: ist halt spannend auch irgendwie, wenn man das halt so ein bisschen versucht zu verstehen oder zu akzeptieren, dass
0: er halt einfach nicht anders kann. Ja. Und gleichzeitig wäre es für dich gut, in Zukunft ähm, sowas dann auszusprechen, wie mhm. ich hätte mir gewünscht, dass du XY in jeder Beziehung, zu ja. Freunden, zu Arbeitskollegen, innen, ja. ja, Eltern... Nur für dich, dass ja. du es übst, dass du sagst: Aha, hier wurde ein Bedürfnis, das ich hatte, nicht wahrgenommen. Ja. Aber zu mir, Aussprecher oder direkt zu der Person? Zu der Person, ja. Aus Feedback, dass ja. du verstehst, dass das deren Problem ist, nicht ja. deins, ja, ja. wenn die sich komisch benehmen. Ja. Und. Ähm,
1: Na eben, das, das
0: habe ich glaube ich da schon
1: verstanden, dass es eben quasi sein Problem ist und das jetzt mich gar nicht so. Verletzen muss, weil das ist sein Thema, dass er damit nicht umgehen kann. Aber ich habe es halt nicht irgendwie direkt ihm als Feedback mitgeben können, weil für das haben wir immer zu wenig Raum finden, und zu wenig Zeit, die wir miteinander verbringen, auch wegen Distanz, aber ja. Und hat einfach ja die Angst, irgendwie sowas zu kommunizieren, wenn man noch nie so offen miteinander gesprochen hat.
0: Mhm. Was ist deine Angst, was passieren könnte?
1: Ja, dass er gar nicht drauf eingeht oder das nicht annehmen kann oder ja. Ich glaube eher in der die Gleichgültigkeit. Dass du ihm nicht gleichgültig bist, das, wissen das weißt du ja. <lacht> ja.
0: Oder die Angst vor dem Ungewissen. Als Kind, also gerade wenn man erwachsen ist und immer noch in dieses Kindliche zurückfällt, ne, und nicht mhm. versteht, dass es sich jetzt um zwei Erwachsene handelt, die miteinander dealen müssen, mhm. ähm, es ist immer ähm, alles so von Hoffnung durchdrängt, dass das Problem. Ich glaube, dass einem da die Distanz gut tut, die Innere, zu den Problemen, ja, die diese Beziehung so überhaupt so distanziert gemacht haben. Das heißt, ähm, anstatt zu erwarten innerlich, dass du ähm, jetzt, keine Ahnung, dieses Loch durch die Liebe deines Vaters, die plötzlich aufblüht, wie so eine Wiese im Frühling äh, heilen können wirst, dir klar zu machen, dass du es mit einem Menschen zu tun hast, der selber null Zugang zu seinen Gefühlen hat. ja Und der wie so ein kleiner Roboter, der versucht sich durchzumanövrieren und nicht abzusaufen dabei, weil die Menschen leiden alle. Ja. Alle, auch die, ähm, die richtig maximal beschissen zu ihren Kindern sind. ja Tief drinne. Leiden die. Ja. So, was überhaupt nicht entschuldigt. Ja, Man sollte sich gut überlegen, ob und mit wem man Kinder kriegt. Immer. Ja. Ne? Ähm, und darum immer erst aufräumen, bevor man schwanger wird. Immer, weil alles kommt hoch. Dusch, wenn die genau. Kinder kommen. So, auf jeden Fall äh, kann natürlich auch sein, äh, dass es damals zur Trennung geführt hat, ah, weil dein Vater nicht. Äh, Formulieren kann, was er denkt und fühlt. B, weil deine Mutter möglicherweise dann so eine Anspruchshaltung entwickelt hat und dadurch unheimlich viel Streit und Druck kam, alle unglücklich und unzufrieden waren und, und, und. Und ihr seid das wandelnde Beispiel für sein eigenes Scheitern. Mhm. Und ähm, Scham. Es spielt bei ihm möglicherweise auch eine Rolle, oder wie jetzt bei Erwachsenen generell, ja. Und die kann aber auch dazu führen, dass sich die Leute total abspalten und dann so tun, als wäre das alles gar nicht existent, selber mhm. Augen zu halten. Aber all das ist nicht das Problem des Kindes, in deinem mhm. Fall deines, ähm, weil es hier darum geht, dass du ähm, lernst, Liebe zu. Zuzulassen, die für dich bestimmt ist und vor allem dir auch selber Liebe ja, zu geben. So. Ja. Darum würde ich ähm, immer, wenn sich die Möglichkeit bietet, versuchen, die Person, um die es geht, ja, Mutter und Vater oder erstmal Vater und dann gucken, was noch mhm. übrig ist, so was noch nötig ist, ähm, intensivst kennenlernen, um ein Verständnis für die Person zu entwickeln. Ja, in der, deinem Fall kann man das gut machen, finde ich, weil der war nicht äh, gewalttätig dir gegenüber, der hat sich äh, zwar vernachlässigend verhalten, aber ähm, war jetzt nicht jemand, wo direkte Gefahr droht, ne? Nein, das so. nicht, also. Also darum ähm, würde ich tatsächlich vorschlagen, äh, Österreich ist schön, einfach mal sagen, pass auf, wir kennen uns kaum. Ich würde dich aber gerne kennenlernen und darum habe ich mir überlegt, wir wandern ähm, mal drei Tage oder fünf oder wie lange deine Füßchen dich halt tragen, äh, von XY bis da. Was hältst du davon? Uuh. Wandern habe ich ewig nicht gemacht, mein Rücken und ah, die Füße, genau. keine Ahnung. Ja Und dann sagst du, okay, wenn Wandern zu hart ist, was hältst du davon, wenn wir eine Donau-Kreuzfahrt machen? Aber gut, egal. <lacht> Hauptsache ihr seid zusammen. Besser ist aber was, ja. was mit körperlicher Aktivität verbunden ist, weil es den Leuten leichter fällt ähm, zu sprechen. Wenn sie dabei ein bisschen abgelenkt ja. sind. oder Und körperliche Aktivität können. ist ehrlich gesagt ausschließlich wandern, weil Fahrradfahren funktioniert nicht, da musst du ständig aufpassen. Mhm. Oder Mountainbiken geht auch nicht. Mhm. Äh, irgendwas, wo du richtig ins Reden kommst. Ne? Ja. Weil die Leute, wenn die nicht Blickkontakt halten müssen, dann ähm, können die mehr aufmachen. Und dann okay. fangen die plötzlich an zu labern, zu labern, zu labern und du denkst, ja, ich,
1: ich, ich werde versuchen, ihn zum,
0: zum Labern zu bringen. Ich ja. habe das Glück, ich mir vorstellen kann, ist mir noch nicht. Aber und die können dann mhm. auch den Stress, den das Reden ja bei denen mhm. auslöst, weil die das nicht gewohnt sind ja. und sich konfrontiert fühlen und Angst haben, oh Gott, jetzt kommt eine Attacke, jetzt macht es mir Vorwürfe und so weiter. Genau. Ähm, den können die sich währenddessen ablaufen, mhm. also nebeneinander herstapfen, ähm, ja und dann Fragen stellen ja. und wenn er an Tag 1 noch nichts sagt, dann wird es an Tag 2 sicher anders mhm. und manchmal muss man bei den Leuten auch so auf die Zwischentöne achten ja. die sagen dann nicht ähm, ich liebe dich sehr, holdes Kind sondern die sagen äh, keine Ahnung, wir können jetzt kein Beispiel <lacht> hat, du weißt schon, dass ich dich lieb hab oder irgendwie sowas. Ja. Oder ist doch klar, dass ich lieb hab Irgendwie ja. sowas ja. relativ Ungeschicktes. Ja. Also, ähm, aber das wird dir auch beibringen, dass du ähm, nicht ab, so abgelehnt wurdest, hm. wie es sich anfühlt, ne? Logischerweise. Ja. Die Leute sind von diesem Leben einfach teilweise vollkommen... Oder was heißt teilweise? Wir sind alle mhm. völlig überfordert. <lacht> Und bei manchen ist es halt wirklich so, dass sie den Weg wählen, zusätzlich zu charakterlicher Disposition natürlich, dass sie einfach alles, was irgendwie Emotion ist, wegsperren. Ja. Ne? Und wenn die Leute dann auch noch so einen sehr kopflastigen Beruf haben, Ingenieurwesen oder so, dann, oder, ja,
1: Hochhalterei. Genau, also mein, mein Kopf ist auch joblastig und meine Freundinnen beschreiben mich auch so. Also.
0: Ja, und was ich ich Nicht dein mit dem Vater. Herzen, sondern mit dem Kopf. <lacht> oder irgendwie ja. so haben sie es mal gesagt. Aber, ja. Weil, ist sein Vater, ähm, ist der was Kopflastiges vom Beruf? Auch, ja. Mhm. Ja, dann äh, das potenziert sich dann mhm. natürlich noch.
1: Genau, er hat zwar handwerklich angefangen, aber er ist mehr jetzt im Kopflastigen, weil er halt einfach auch mehr der Typ dafür ist oder das, das Hirn der Firma sozusagen immer war. Und, mhm. äh, ja. Kopflastig.
0: Also ähm, und abgesehen davon ähm, macht es auch total Sinn, dass du jetzt dir wirklich ein Jahr der Gefühle vornimmst und übst richtig stramm deine Gefühle zu verbalisieren und mitzuteilen.
1: Mhm.
0: Ich habe Angst, ich bin unsicher, ich fühle mich alleine gelassen, ich fühle mich überfordert, ich brauche Hilfe und weiß nicht, wie ich danach fragen soll und so weiter. Mhm. Und weil Hilfe kannst du wahrscheinlich auch nicht so gut annehmen vorstellen, und denkst mhm. immer, ah, wenn ich es kriege, dann wird es eh besser.
1: Teils, teils, aber ja, ja. kenne ich schon auch das mit, ähm, mache ich lieber selber. so
0: ähm, ja. Und äh, ähm, ja, dieses Kontrollverhalten ist mhm. natürlich so eine Pseudosicherheit, die man sich schafft, weil da kann einem nichts ähm, passieren.
1: Genau, Kontrollverhalten und ich muss stark sein und so, das, das kenne ich,
0: ja. Genau, also sei doch jetzt einfach mal ehrlich, hilfsbedürftig, so wie du es ja bist. Mhm. Du willst Liebe, bitte gib sie mir. Ja. Wie so ein Vögelchen im Nest, alles da rein. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann wird nächstes Jahr ein völlig anderer Schnack für dich. Bin gespannt. Hast du irgendein Date anstehen gerade oder jemand in der Pipeline, der ja, schon, aber eben, wenn ich mich dann halt irgendwie einlasse,
1: also es rennt jetzt schon länger, seit drei Monaten, dann, dann kommen bei mir halt irgendwie schon auch dann die Gefühle irgendwie so und ähm, habe es auch schon kommuniziert, aber erstens, oft weiß ich nicht, will ich jetzt nur mehr, weil ich ja so hilfsbedürftig ähm, nach Bitte-Liebe-Mich bitte bin oder ob es wirklich ähm, reell ist, keine Ahnung. Ähm, und ja, keine Ahnung, wir sehen uns, glaube ich, am Wochenende, hoffe ich. Er war jetzt gerade im Urlaub. Aber er ist halt ein bisschen jünger und ist halt irgendwie auch so unsicher und weiß nicht, ob das passen kann und irgendwie jetzt nur noch beim Körperlichen bleiben, das ist für mich auch keine Option mehr und das habe ich halt kommuniziert und also über das nur beim Körperlichen, Aber das bin ich schon hinweg, das gibt mir nichts, erfüllt mich nicht, bringt mich nicht nach vorne und ähm, da das sage ich mittlerweile auch stolz nein.
0: Ja gut. Genau. Aber ähm, wenn er jetzt schon überlegt, ob das passen könnte und so weiter, nimm jemanden, der Bock drauf ja. hat, weil eben wenn schon so viel weiß nicht ist, dann ja, dann weiß er halt hm. auch nicht ja. und dann also beziehungsweise weiß nicht ist in dem Fall eigentlich immer ein nein. Ja. So und du ähm, findest sicher jemand Besseren. Muss. Also jemand Besseres mhm. als jemand, der Nein zu dir sagt. Ja. Nur noch Leute, die Ja sagen. Und das kann natürlich auch sein, Ja zu einer schönen Sommeraffäre. Ja, ja zu, was weiß ich. ja Aber mhm. Ja, nicht so ein, äh, nee. Ja, aber
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch die, die Männer-Ehen dazu, ich weiß nicht und keine Ahnung. Und ich glaube, also behaupte ich jetzt einmal, das ist auch so diese heutzutage Tinder-Gesellschaft, weil man irgendwie innerlich immer hat, es kommt was Besseres. Man will sie nicht mehr so wirklich festlegen, weil es kommt eh wieder was Besseres.
0: Also ich glaube schon, dass das Schäden anrichtet, mhm. weil... Das glaube
1: ich auch, nämlich, dass das Schäden anrichtet. Ja. Tinder -Verhalten.
0: Aber... Ähm die Leute bleiben immer bei den Leuten, wo sie das Gefühl haben, das passt. Immer. Mhm. Die sind nicht unfähig, Beziehungen zu führen. Die äh, lassen sich bloß nicht mehr auf vielleicht sein. Ne? Also die Männer vor allen Dingen. Und ähm, es gibt aber ähm, also in diesem vielleicht, und zwar ein anderes vielleicht als der Typ jetzt, der sagt, hm, weiß nicht, ähm, sondern in ja gemeinsamen einander entdecken, liegt natürlich auch die Chance, dass man sich dann findet. So. Ja. Bloß, das wird gar nicht mehr so gemacht, weil genau. die Leute gewohnt sind, dass es halt so schnell geht. Und dass die Auswahl so riesig ist. Das machst du aber auch. Na ja, eh. Ja, so. Und wenn alle es machen, dann wird es halt blöd.
1: Ja, na also ich, ich nehme mir
0: immer bewusst diese
1: Auszeit von, von Apps, also hauptsächlich ich verwende ich eh nur Bumble, aber nach zwei Wochen ist bei mir schon wieder so voll, weil ich, ich überfordert bin mit den ganzen Menschen und Gesichtern und Schreibereien und es nervt einfach nur. Und ich glaube, dass das schon vielen so geht, aber eben innerlich man irgendwie das Gefühl hat so, ja, das passt nicht und das passt nicht, Da dann schauen wir weiter, weil es kommt immer was Besseres um die Ecke da beim Rumwischen. Was steht denn in deiner Bio da bei Bumble? Ähm, naja, so meine Hobbys, also was ich gerne mache, ähm, dass meine Bucketlist recht lang ist und dass so wir doch was davon gemeinsam ähm, erle also erleben können. Mhm. Was hast du für Hobbys? Ähm, ich bin gerne am Berg, ich gehe tauchen, ich gehe reisen, ich gehe wandern, ich gehe Klettersteige. also ich, ganz viel Abwechslung, ähm, immer was Neues erleben, Abenteuer. Hauptsache nicht langweilig.
0: Das haben wir wieder beim Langweilig? Man kann halt auch vor sich selber davonlaufen, ja. ne? indem man alles mit Aktivität vollstopft. Wie gut kannst du denn mal still sitzen in der Ecke, ohne was zu tun? Kann ich schon auch. Also und wie lange hältst du es aus, nichts zu tun, keine Pläne zu machen und so? An Tag? Mhm. Ja, <lacht> Versuch's es doch mal ein bisschen länger. So, weil, ich sag's deshalb, ähm, wenn man sich den Alltag total vollstopft und dann auch noch das Wochenende und Pläne macht und sagt, um elf bin ich da und dann bin ich um 15 Uhr da und dann gehen wir noch wandern und dies und das, dann hat man gar keine Chance, ins Fühlen zu kommen. Hm. So Und ganz viele Menschen haben Angst vor dem, was passiert, wenn sie sonntags, ja, Sonntag ist der schlimmste Tag für alle irgendwie.
1: Genau, das hast du eh schon mal gesagt. Wenn man es
0: aushält, am Sonntag zu Hause zu sein und nichts zu machen und, ja, und sich selber aushält, dann geht es besser, aber nicht ich nur einmal, ein sondern immer. Ja? Ja. Also vor allen Dingen, dass man den Fokus darauf mhm. legt, was kommt gerade in mir hoch? Mhm. Gefühl von Einsamkeit. Okay, gucke ich tiefer rein. Äh, was für Glaubenssätze stecken dahinter? Die ploppen dann nämlich mhm. alle wunderbar hoch. Ähm, und wenn man so breit äh, vor der Glotze hängt, funktioniert es auch nicht. Also ich empfehle dann eher, äh, ja wirklich. Vielleicht leise Musik zu hören und so ein bisschen in der Bude zu sein. Jetzt im Sommer ist natürlich doof, aber grundsätzlich, ne, dass man echt darauf achtet, dass man auch Zeit hat fürs Gefühl, ja. dass sie irgendwann sich mal bewegen können.
1: Klingt gut. Ja, also ich muss auch sagen, diese Lockdown-Zeit, die wir eh alle durchgemacht haben, diese Zeit, ähm, die war schon auch extrem Gut für mich, so einfach so zur Ruhe zu kommen und so Dinge zu reflektieren und einfach bei mir zu sein. Und ähm, hat mir total gut getan und ha ich habe mich, glaube ich, da auch sehr viel ähm, weiterentwickelt. Also mit mir, meiner Person und wie es mir geht und wo ich stehe.
0: Mhm. Ja, die hat... Ähm wenn man es richtig gemacht hat, war das eine gute Zeit.
1: Genau, es war für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich will kein Facebook mehr und kein Insta mehr, weil es tut mir nicht gut, da rumzuschauen und äh, was die Menschen alle für ein tolles Leben haben, weil im Prinzip sieht man eben nur das Gute und es ist ein Ausschnitt ähm, und es tut mir wirklich gut, also dass ich das nicht mehr habe und äh, mehr bei mir bin. und und mich das nicht mehr beeinflusst oder irgendwie verletzt, dass die anderen gerade alle heiraten und was für ein tolles Leben haben. Du weißt ja, ja nicht, ob das Leben so toll ist. Eben.
0: Also Man sieht ja nur den einen Ausschnitt, der gerade glücklich äh, wirkt oder gut ausschaut ja. und das war's. Und die meisten Leute haben Ängste und äh, ja, sind unglücklich über Dinge und unzufrieden und so weiter. Ja. Und also mir war einfach auch die Zeit zu so schade, um da
1: irgendwie durchzuschauen und dann ist eine halbe Stunde vorbei und dann geht's es mir nur schlecht, weil mein Leben nicht so gut ist. Also Mist, mhm. weg damit. Ja,
0: so Ach. gut. Hat man auch mehr Zeit für anderes.
1: Genau, mehr Zeit für mich.
0: Bloß, auch diese Zeit darfst du halt nicht so intellektualisieren, mhm. sondern dann wirklich <lacht> ähm, ja, bewusst spüren, was in dir gerade los ist. Also idealerweise, wie ich eingangs sagte, machst du das, ja, weil dein Wunsch äh, ein Partner ist, ähm, Während du Menschen kennenlernst, beobachte dich genau, wie du darauf reagierst und wie du dann versuchst, diese scheinbare Wahrheit, nämlich die langweiligen taugen nichts und ich brauche diesen Nervenkitzel, weil ich dann weiß, schlussendlich, mhm. dass ich doch immer verlassen werde, dass du das mhm. wirklich spürst und wahrnimmst, weil du dann irgendwann merkst, wenn du versuchst, dich selber reinzulegen.
1: Mhm. so. Ja, weil das ist genau das, also dieses Drama schreibt er schreibt er nicht, will er
0: mich, will er mich nicht, im Endeffekt will er mich eh nicht, weil sonst wird er nicht so rumeiern. Genau. Äh, ja. Ja. Und dann kommst du nämlich irgendwann auch an den Punkt, wo du sagst, okay, das wenn es so rumgeeier ist, dann halt nicht. Ja. Weißt du? Wie groß ist die Stadt ungefähr, in der du wohnst? Ist eine Großstadt, ist eine Kleinstadt? Kleinstadt. Knapp über 100.000. Kle also Kleinstadt,
1: aber jetzt verglichen zu Berlin, wenn ich jetzt ja. da das so ja, es ist Mini Mini Baby ähm, klein. Aber, aber du fischst halt in einem kleinen Pool. eh, weil ich muss sagen, also jetzt so in Berlin ist, oder ich habe auch ähm, in Wien mal gewohnt, also es ist fast halb so groß wie Berlin, sage ich mal. Pi mal Daumen, macht
0: es nicht leichter.
1: Weil die Masse dann auch so riesig ist und ich finde, es macht es gar
0: nicht leichter. Aber du kommst halt nicht an den Punkt, wo du ständig alle schon kennst. Ja, das stimmt. Ja. Und bei, gerade bei Bumble heißt es ja dann irgendwann, du hast alle in deiner Nähe.
1: Ja, das passiert ähm, in meiner Umgebung recht schnell, weil es so klein ist. Ja, genau.
0: Ja. Aber ja. Wenn du aber so viele Hobbys hast, ähm, dann lernst du doch auch wahnsinnig viele Menschen kennen, oder nicht?
1: Der letzte Jahr, den habe ich beim Sport kennengelernt, aber sonst ist halt irgendwie, wenn man in den Bergen unterwegs ist, da lernt man jetzt nicht so viele Leute kennen. Ähm, das ist ja eh der, der Sport für die Ruhe ähm, und genießen. Und ich habe auch einen großen, oder einen großen, ich habe einen männlichen Freundeskreis auch. Ähm, da finde ich es auch total schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn ich mit einem Mann oder mit Männern unterwegs bin irgendwie. Es macht schwieriger als mit, mit Frauen. Aber eben in meinem Freundeskreis, die sind halt alle eher vergeben und am Kinderkriegen und keine Ahnung. Und ja, aufgrund vom Job und Studium bin ich halt irgendwie mehr mit Männern in Kontakt und das klappt ganz gut. Und wir verstehen uns, wir haben gleiche Interessen und ähm, das passt, aber kennenlernen ist da eher
0: schwierig. Andere Männer kennenlernen, wenn man irgendwie mit einem Mann unterwegs ist. Das stimmt, aber was ist mit den Männern, mit denen du unterwegs bist? Mhm. Warum? Gefällt mir nicht. Ähm,
1: kein Gefühl da. Nein, also
0: also es keiner, ist von, keiner ja? von denen gefällt dir. Nein. Okay, Arbeitskollegen fallen dir auch alle nicht.
1: Ja, also ich finde in der Firma immer schwieriger und ähm, nein, im direkten Umfeld ist da jetzt gar nichts.
0: Und Firma ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Eher out of
0: scope. Die meisten Leute lernen sich bei der Arbeit kennen. Ich weiß,
1: meine längste Beziehung war auch aus der Arbeit. <lacht> Wie
0: lange war deine längste
1: Beziehung? Äh, vier Jahre. Und wo, wann, warum ist sie zu Ende gegangen? Ähm, er ist beruflich ähm, ja, weggezogen. Es waren dann 700 Kilometer ähm, Fernbeziehung. Ähm, also die zweite Hälfte der, Be der Beziehung war Fernbeziehung. Äh, ich habe das aber immer total unterstützt, dass er da weggehen wollte, weil ich das verstanden habe, war bei mir früher auch immer so. Und ich habe es jetzt halt schon hinter mir. Ja, und ähm, man lebt, lebt sich halt ein bisschen auseinander, wenn man sich nur alle zwei bis drei Wochen sieht. Und ähm, ja, er hat halt dann zum Schluss jemanden kennengelernt und das war's. Und ja, es haben schon ein paar grundlegende Dinge auch nicht gepasst, sage ich. Also so nähe Distanzverhältnis, Er war halt auch eher so, ja, ein bisschen wie mein Vater, so ein bisschen ruhig, ein bisschen auf Distanz, ein bisschen schwierig Zugang zu finden. Und ähm, das war schon auch immer Streitpunkt, dass... Ähm, ja, wenn wir irgendwie einen Konflikt hatten, ich wollte drüber reden, er hat sich zurückgezogen und ähm, irgendwie war halt da zu wenig Kommunikation und ähm, ich glaube, da lebt man sich dann auch immer ein bisschen auseinander, wenn man nicht so miteinander kommunizieren kann und er hat es auch nie wirklich kommuniziert, dass er eine Beziehung vor Ort haben will und im Alltag, weil sonst hätten wir darüber diskutieren können, ob ich hinziehe, aber irgendwie war das nie Thema. Und er wollte aber einfach dann eine Beziehung im Alltag und hat halt jemanden kennengelernt. und ja
0: Du erzählst das so, als hättest du nicht richtig was damit zu tun. Naja, nee, es und ist jetzt schon über drei Jahre her, also
1: ich kann damit ganz gut umgehen. Natürlich hat es am Anfang super wehgetan, aber also wir reden auch miteinander wieder. Wir sind, also es ist ganz,
0: ganz cool eigentlich. Also. Gab es denn mal jemanden, der dich so richtig umgehauen hat, wo du mit dem du dann auch in Beziehung warst, ähm, der dein Herz richtig zum Pumpen gebracht hat? Ich glaube, der letzte am Anfang, ja.
1: Also diese sechsmonatige Beziehung, das war halt schon von Anfang so immer wow. Ähm, weil einfach auch extrem viel gepasst hat, aber Einerseits war dann das, irgendwann ist es auch so gekommen, es ist so, ich kann damit nicht umgehen oder ich tue mir schwer damit umzugehen, dass mir der so gerne hat und das auch so gezeigt hat. Das war so total neu. Und ja, andererseits sind einfach Punkte, die nicht gepasst haben. Die habe ich halt immer größer werden lassen. oder Was einfach hat nicht die, gepasst? Ja, ich sage jetzt einmal die schwierige Zeit, die wir hatten, die letzten 2020, 21. Da hatten wir unterschiedliche Meinungen also Corona, Ukraine-Krieg. Und das ist halt für mich auch so schwierig, wenn man sich so unterscheidet und vor allem, wenn das ganze Umfeld auch so anders denkt. Also seine Familie, seine Freunde.
0: Und er war äh, Corona-Leugner oder was? Ja. Und findet den Ukraine-Krieg ganz okay? Mhm.
1: Mhm.
0: Also irgendwie halt ein bisschen anders
1: gesehen das Thema als ich und ja. Mhm. Ja, okay, das finde ich auch schwierig. Und das finde ich halt total schwierig. Und man ähm, kann ja auch nicht dorthin ziehen, wenn seine Familie und seine Freunde
0: irgendwie so ein bisschen anders sind, oder? Ähm, ja. ja, das stimmt. Ja, es ist kompliziert. Aber du findest jemanden, bin ganz sicher. Mhm. Also, es kommt wirklich echt, ähm, und das betrifft alle, mhm. die das Thema haben: diese Selbstbeobachtung dabei. Mhm ist total wichtig, damit man die Selbstsabotage so aufdecken kann. Ne? Und wenn du die merkst, dann ähm, flutschen dir auch keine Menschen durch, die eigentlich ganz toll sind. Ja. Ne? Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Mm, mir geht es mit Distanz besser als mit so viel Nähe. Ähm,
1: ich halte sie auch ein bisschen auf Distanz. Ähm, wenn wir zu viel zusammen sind, dann kracht es eher, sage ich mal. Also wir, das bauscht sie immer etwas auf und irgendwie ist es halt ein bisschen negative Energie, irgendwie die ich spüre. Und ich, na, also ich fühle mich wohler ohne mhm. oder mit wenig Kontakt. Aber wir reden normal miteinander, aber wir sind jetzt nicht so eng. Und ist dein Bruder eng mit ihr? So wie ich, würde ich sagen. Bisschen enger vielleicht. Mhm. Ähm, hat sie einen neuen Partner? Nein. Nie wieder gehabt? Schon, aber Beziehungen, aber jetzt nichts. Nichts so wirklich ernsthaft, ernsthaftes.
0: Und kannst du mit ihr über Gefühle sprechen?
1: Mm, auch nicht so.
0: Aber habe ich irgendwie gar nicht so Lust drauf. Also, weiß ich nicht. also sie ist dir nicht sehr sympathisch. N ich weiß nicht, ich nehme
1: halt irgendwie schon nur einige Sachen aus der Kindheit, glaube ich, übel. Zum ähm, Beispiel? Naja, es war zum Beispiel mal. In meiner Pubertät hat es mir quasi mal so gesagt: so, Ja, mein Vater ist halt immer fremdgegangen und ich wäre halt quasi der, der Grund gewesen, dass ich, oder das Ziel wäre gewesen, dass halt die Beziehung da wieder irgendwie ähm, gefestigt wird mit zweitem Kind und dass ich das quasi nicht geschafft habe, so durch die Blume. Ähm, das ist halt irgendwie richtig doof, sowas zu hören, so quasi, du hast deinen Auftrag nicht erfüllt, weil die Ehe ist trotzdem flöten gegangen.
0: Nee, das ist auch äh, unanständig.
1: So und ähm, ja, weil halt die Kindheit halt hat es nicht so rosig, war. ich verstehe, dass alles nicht sehr leicht war mit Scheidung und keine Ahnung und Alleinerziehend und zwei Kinder. und Aber eben, es war jetzt nicht die schönste Kindheit, sage ich. Und mir geht es halt damit mit Distanz besser. Mhm.
0: Ja, und ja. Ähm,
1: und ich habe auch schon vor ein paar Jahren mal eine Therapie gemacht. Und da war interessanterweise also das Thema hauptsächlich meine Mutter. Und für mich ist das Thema eigentlich jetzt auch ganz so okay, mhm. wie es ist. Und, ähm, aber das Thema Vater war da in der Therapie irgendwie nicht so der Fokus. Und ja, jetzt möchte ich da irgendwie noch ein bisschen mehr da meinen
0: Blick hinrichten. Also ähm, die Unfähigkeit der Erwachsenen, die Kinder kriegen, die ist ja immer wieder verblüffend. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, dass die Entscheidungen der Erwachsenen wirklich gar nichts, ja, mit den Kindern zu tun haben. Wir ja. machen ganz viel damit, aber die können eigentlich nicht auf einer persönlichen Ebene so schwer bemessen werden, wie man es dann leider tut, ja. weil das, ja, das Trauma der Eltern dann im Rückblick ja. so offensichtlich ist, ja, dann, kann man immer drauf gucken und sagen, ja, klar, völlig verstehe, mit der Kindheit konnte sie nur so werden oder was auch immer. Ne? E aber ähm, das Problem ist, dass man das irgendwann trennen muss.
1: Genau, und einfach. für mich ist einfach dieses Trennen, da, damit funktioniert es für mich gut, weil einem diese negative Energie, die sie halt so mitbringt für mein Verständnis oder mein Gefühl, das, das, ja, das da ziehe ich halt irgendwie so den ja, Schlussstrich und das passt für mich. Wir, wir reden miteinander, aber nicht so eng und
0: gut ist. Ja. Es ist halt immer schade, wenn die Leute ihren Mist nicht aufräumen wollen, ne? weil dann macht es einem das so schwer, mhm. ein Verhältnis aufzubauen. Ja. Aber ich glaube, ähm, da du deine Mutter ja täglich gesehen hast oder zumindest im Alltag mhm. wahrgenommen hast und deinen Vater nicht, wäre es für dich durchaus eine gute Option, mal, den mal kennenzulernen. Ja? Ja. Der ist ja dir ein unbekannter Mensch, du bestehst aber zu 50 Prozent aus genau. ihm. So, ja. Und darum, um diesen Kreis zu schließen fände ich das gut. Ihr könnt es auch zu dritt machen, wenn ein Bruder mitkommen will.
1: Ja, ich glaube, das mache ich mal für mich allein.
0: Ja. Aber dem täte sich ja auch gut.
1: Ja, Na, der und kennt meinen Vater, glaube ich, auch ein bisschen besser. Erstens war er damals schon älter bei der Scheidung und er war auch äh, in seiner Schulzeit äh, mal beim, beim Vater in der Firma arbeiten und so. Und mhm. Ich glaube, die kennen sich ja ein bisschen besser, als wie ich meinen Vater kenne. Und auch er hat ja die ersten fünf Lebensjahre mit, mit dem Vater verbracht. Ja.
0: Und ähm Ach, das heißt, sie haben sich direkt nach deiner Geburt getrennt?
1: Ja, also meine Patentante hat mir bei meinem 30er erzählt, so na, jetzt hast du 30. Geburtstag und ich weiß noch damals, wie, dein, wie deine Mutter, also meine Mutter, im Krankenhaus war und mich auf die Welt gebracht hat, da war sie auf Besuch und hat, ähm, da hat die Mama so viel geweint, weil halt der Vater eine neue Freundin hatte und sie nicht mehr nach Hause gehen wollte und da war ich frisch geboren, also
0: ja, scheiße.
1: Und das hat sie mir halt irgendwie so an meinem 30. Geburtstag erzählt. Also da war schon damals ganz viel in die, in, im, im Bruch, auch wie ich schon
0: gezeugt wurde, glaube ich. also Beim Zeugen oder beim Auf-die-Welt-Kommen. Das heißt, sie war von Anfang an mit dir alleine?
1: Ja, sie haben dann schon halt nochmal probiert und keine Ahnung. Ich weiß nur, wie wir das erste Mal von zu Hause ausgezogen sind, hat sie mir erzählt. Da war ich ein Jahr alt, da habe ich gehen gelernt. Mhm. Und dann haben sie halt nochmal irgendwie probiert und dann ist halt der Vater ausgezogen und keine Ahnung.
0: Ja. Scheiße.
1: Ja. ja. <lacht> aber eben, ich bin froh, dass es die Oma gegeben hat und ist mir aber auch erst wirklich so ein bisschen bewusst worden, so dann letztes Jahr, wie sie gestorben ist und
0: ja. mhm. dass das halt so ein bisschen Ankerpunkt war.
1: Ja.
0: Ja. Aber ähm, wie gesagt, jetzt kannst du dein eigener Ankerpunkt sein. Also muss man auch sein als erwachsener ja. Mensch weil du sonst all deine Entscheidungen von ja, dein Traumata abhängig machst. Ja. Und das ist blöd. Genau. Hast du sonst noch eine Frage? Na, ich glaube nicht. <lacht> es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Danke, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt... Auf Instagram oder direkt an steff.paulalambert.de lambertde Die vergibt die Termine. Wir kommen sonst immer durcheinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.